0: 13 de la NFL es la semana donde se definen muchísimas cosas, no solamente en el tema de los líderes de la división, en los comodines, y es la semana en la que muchos equipos prácticamente podrían despedirse de sus pocas aspiraciones que tienen para la postemporada. Es el podcast de NFL Live en español y lo saludamos con mucho gusto, en ausencia de Rebeca Landa, a quien le damos un gran abrazo y, por supuesto, la mejor de la suerte. Se prepara. ...para el Campeonato Mundial de flag Fútbol de Tocho Bandera... ...y por eso es que no estará con nosotros en estas dos semanas. Pero aquí estamos, el Tapa Nava y Pablo Viruega. ¿Cómo andas, Tapa?
1: Bien, mi querido Pablo, con el gusto de saludarte a todos los que nos hacen el favor de escucharnos semana a semana. Como bien lo dices, ya llega la semana 13 de la NFL, increíble, pero cierto. Pero por el lado positivo también hay que decirlo... ...a la gran mayoría de los equipos les faltan seis partidos por disputar, que en una semana de tradicional o una temporada tradicional de 16 encuentros estaríamos prácticamente a la mitad, así que todavía no hay que por qué ponerse angustiado, triste y mucho menos precavido y ya Pablo comienzan a perfilarse algunos equipos y otros comenzando a pensar en la próxima campaña
0: hay algunos que ya están pensando en la próxima campaña y no hablamos de Detroit, no hablamos de Jacksonville, porque probablemente ellos desde la semana dos ya estaban viendo cuáles eran <risa> sus probabilidades de primera selección o estaban, viendo, estaban más atentos al fútbol americano colegial que probablemente al de la NFL para ver qué iban a reclutar. Hablamos de equipos que en algún momento llegaron a estar eh, como líderes de la división peleando postemporada o incluso antes de la campaña siendo favoritos para estar en una mejor posición de la que se encuentran ahora y si te parece tapa vamos a analizar conferencia americana después iremos con la conferencia nacional y vamos a ver el panorama de la postemporada qué ocurre si la campaña finaliza el día de hoy quiénes están dentro quiénes están fuera qué equipos que están afuera podrían meterse ¿Y qué equipos que están adentro en este momento podrían salir dependiendo no solamente de esta semana, que es la semana 13, que por cierto arranca este jueves con el duelo Dallas contra Nuevo Orleans, del cual ya hablaremos más adelante, sino también de, pues, del resto del calendario que para unos es sencillo y para otros es muy, muy complicado? Mira, conferencia americana. Baltimore es número uno, New England es número dos, no entraremos en detalles de criterio de desempate, pero bueno, así es. Y créanme que no le estamos este, diciendo ningún cuento, así está la situación: Baltimore uno, Patriotas 2, Tennessee tres, Kansas City es cuatro, ellos son los líderes de la división. Los comodines en este momento serían Cincinnati con 7-4, que le gana el criterio de desempate a los Bills de Buffalo por mejor porcentaje en la conferencia americana. Eso se va a corregir en algún momento. Me refiero a cuando completen todos sus partidos, desde luego. Bills de Buffalo 6, los Chargers 7. Ahora, equipos que están a la casa. Raiders como el número 8, Denver por marca de 6-5, Indianapolis con 6-6, Pittsburgh 5-5 el empatito que sacaron y Cleveland con marca de 6 y 6. Ya hasta ahí estamos nombrando a 12 equipos, pero de estos equipos, Tapa, que están adentro, hablando en temas concretos de comodines y de los que están a la casa, ¿quién crees que puede estar dentro que en este momento esté fuera de la postemporada? Sí, primero hay que recordarle a la gente que esta es una temporada completamente diferente de
1: las que habíamos vivido pues hasta el pasado enero. ¿A qué me refiero? Por primera vez solamente va a descansar un equipo el que tenga la mejor marca por conferencia, lo que implicaría que los Ravens el día de hoy no jugaría la primera ronda de comodines, que ahora va a ser de tres partidos. Es decir, va a haber un clasificado más, quizá como ya hubo la temporada pasada, que tuvieron que hacerlo la manera de temporada pandémica. Y en este momento, reitero, el único equipo que descansaría. Ahora, ¿qué equipo creo que puede todavía tener aspiraciones por supuesto, y lo he reiterado por todos lados, yo jamás voy a descartar a los Steelers hasta que me digan que ya están completamente acabados y que no avanzaron a los playoffs. Los Steelers igual que el resto de la liga van a cerrar prácticamente toda la temporada, el último mes contra rivales divisionales. Eso va a ayudar a que tengan el control de su propio destino y si ahora le sumamos que esos Steelers, por ejemplo aún tienen partidos pendientes contra Baltimore y contra los Browns, pues ellos saben cómo jugar y tienen experiencia para hacerlo. Yo creo que los Steelers van a estar dentro de playoff, aunque sea como equipo comodín, aunque sea lo que hemos visto, y finalmente de una manera u de otra, en los últimos dos juegos de la campaña, ellos van a traer las llaves del carro. Otro equipo que no estoy seguro que vaya a estar en postemporada, de los que hoy está en el eh, estaría clasificado matemáticamente si la temporada terminara esta semana eh, son los Cincinnati Bengals a los Bengals todavía les falta un calendario muy muy complicado es un equipo en el que creo que Joe Borrow está creciendo pero que todavía necesita establecerse más de ambos lados del balón para no dejar ir resultados cuando a veces los tiene a pesar de que acaben de apalear a Pittsburgh son un equipo en desarrollo y en crecimiento y no creo que en realidad en este momento Estén preparados como para pensar en ir a, a la postemporada. Ahora, si lo vemos de manera histórica, en 15 de las últimas 17 eh, temporadas, al menos un equipo con marca perdedora ha hecho playoff, ha llegado a los playoffs, incluyendo a Washington y Chicago la temporada pasada. Entonces, siendo optimista con esos equipos en la conferencia americana, si uno se va con los Colts que estén en una división muy fácil y como quien dice en el último mes todavía tienen que enfrentar a Jacksonville y Houston eh, y que no tienen temporada ganadora con marca de 6-6, también pensaría que ellos podrían estar disputando un boleto, quizá el que en este momento pertenecería a Los Ángeles Chargers
0: Sí, de acuerdo con lo que dices de Pittsburgh, Pittsburgh es un equipo al que no hay que descartar, sin embargo yo sí veo complicado que se puedan meter. Eh, por cómo está jugando, eh, sobre todo la defensa, una defensa que tendría que jugar de, de forma más intensa, eh, no lo está haciendo. No aspiro mucho de, o no espero más bien que haga mucho la ofensiva, salvo lo que pueda hacer el juego terrestre. Big Ben me queda claro, este debe ser su último año, por más que le insista en que quiera jugar, ya no está para para, para aguantar eh, toda una temporada, ¿no? Pero, pero. Bueno, cuando parece que siempre descartamos a los Steelers, siempre encuentran la manera de, de dar pelea. Mira, según el Football Power Index, háganle caso o no, números o no, pero pues hacen una, un, una fórmula que te arroja probabilidades y pues en ocasiones se cumplen en otras no, porque son probabilidades. Nada es seguro en esta vida, mucho menos un pronóstico y mucho menos una probabilidad. Según este Football Power Index de ESPN, los Ravens, tienen el 91% de probabilidades de estar en los playoffs, como comodino, como campeón divisional. Cincinnati, 63%, los Browns, 20%, y Pittsburgh, tan solo un 10%. Las cosas cambiaron dramáticamente de la semana 9 a ahora, porque en la semana 9, el que tenía menos probabilidades de meterse era Cincinnati con un 30% ahora es el segundo con mayor probabilidades. Entonces, sí, todo se define en las últimas semanas porque empiezan los duelos divisionales. Y Baltimore, siendo un equipo que es el líder en este momento de la conferencia americana, Tapa, creo que Baltimore ajá, no es el mejor equipo de la conferencia americana. Su récord lo indica, pero no es un mejor equipo. Y podría caer ante el mismo Cincinnati, ante Cleveland, o como bien dices, ante el equipo de Pittsburgh. Yo me inclinaría más por un equipo que está fuera de la post en este momento que sí podría estar dentro, que son los Indianapolis Colts. Creo que los Colts es un equipo que tiene en este momento marca de 6-6, y -6, podría escalar posiciones, podría ganar eh, sus partidos, está jugando muy buena defensa, buen ataque terrestre, y me genera dudas, Tapa, de los tres que son comodines, Cincinnati, Buffalo y los Chargers, ¿quién podría quedar fuera? Creo que los Chargers ha sido un equipo del cual esperábamos más y se ha caracterizado en las últimas semanas por ser muy irregular. Y en esa irregularidad puede que quede fuera de la postemporada. Sí,
1: y un poquito regresando y reforzando lo de los Colts, tienen una gran ventaja, reitero, aparte de que todavía les quedan dos partidos que casi deben de ganar por default. Houston, a partir de esta semana, el domingo, y el último juego de temporada es contra Jacksonville. Si ellos ganan esos dos partidos que se suponen de, deben de ganar, los siguientes tres, Nueva Inglaterra, Arizona y Las Vegas, yo creo que son bastante competitivos contra ellos y probablemente el único partido en los que van a estar desfavorecidos en las apuestas, reitero, si este domingo le ganan a Houston, va a ser el que dispute en el día de Navidad en Arizona. Entonces es un equipo que tiene las llaves del carro sin absolutamente mayores problemas, siempre y cuando hagan su trabajo. Y como bien dices de los Chargers, los Chargers, la defensa se les ha caído, no pueden taclear la carrera, no, no pueden por momentos hacer la jugada para definir los partidos y eso les, les está pasando desde la temporada anterior que no se nos olvide aparte de un coreback de segundo año que es Justin Herbert aunque tenga todas las herramientas posibles y que cada vez le ha costado más trabajo esta temporada establecerse como muchos esperaban porque el scout viene mucho más avanzado contra él porque saben que si lo paran es mucho menos complicado quizá parar la carrera a pesar de que han tenido buenos juegos tiene, tiene un calendario todavía bastante complicadito pero al final del día les cuesta ganar los partidos que se supone que deben de ganar. Por ejemplo, el domingo anterior deberían de haberle ganado a Pittsburgh. En casa deberían de haberle ganado a Minnesota y probablemente estos dos partidos son los que les podrían costar al final ese boleto como comodín que bien podría tener eh, Indianápolis. Sin absolutamente ninguna duda. Y otro equipo que en este momento creo que está fuera y que probablemente va a ser la decepción del año porque ya no le va a alcanzar para llegar a playoff es el de los Cleveland Browns.
0: Completamente de acuerdo. De acuerdo. Creo que Cleveland es un equipo cual, eh, que si tiene mejores probabilidades o más probabilidades que los Steelers. Pero si tú me das a escoger. O si tú me dices qué equipo le, le verías oportunidad de meterse a los Steelers, perdón, a, a los playoffs, de ahí está la misma respuesta, ¿no? Los Steelers, por esa, por, por, por esa experiencia que tienen, porque como quiera que sea, aunque Big Ben está en su última temporada, creo yo, o viviendo sus dos últimos años, o no siendo el mismo, no deja de ser un coreback experimentado, no deja de ser un líder, no deja de ser alguien que en algún momento te va a sacar una jugada. Eh, y tiene una defensiva y tiene un equipo al cual puede responder Cleveland, creo que el grave problema de Cleveland pasa por el mismo coreback más allá de ayudar, acaba perjudicando al equipo, creo yo no solamente dentro del campo sino a veces fuera del campo, acaba siendo una distracción, cuando el año pasado demostró que puede llegar a ser de mucha ayuda, tan solo entregando el balón y poniendo pases muy seguros, dejando la responsabilidad en su juego terrestre y en su defensiva se esperaba de Cleveland que el fin de semana con la llegada de Chubb y con la, perdón, con la, eh, el regreso de Kareem Hunt y Chubb fuera pues algo mejor y no fue así Tapa entonces creo que Cleveland con tanto talento que tiene, va a ser un fracaso si no se mete a la postemporada y está con altas probabilidades de no conseguirlo en este momento son número 12 de la conferencia americana marca de 6 y 6, si están ahí a la par incluso hasta un juego de Cincinnati que es líder de la división pero empiezan a, a pesar algunos juegos que dejaron en el camino.
1: Sí, eh, Baker Mayfield, yo estoy completamente convencido de que no es un coreback elite, no era ni siquiera un coreback para ser primera selección global de toda la NFL en el draft del 2008. Si a eso le sumas que está lastimado de un hombro, trae problemas en un tobillo y creo que está forzando a hacer demasiadas jugadas precisamente porque su carácter lo hace creer que debe ser protagonista de muchas cosas, dentro y fuera del campo, como tú dices. Hace apenas poco más de una semana, de, de, decidió que a pesar de que está en su contrato, él no iba a atender a la prensa, por ejemplo. ¿no? Y alguien decía por ahí en el programa Get Up, de nuestros colegas de Doméstico en ESPN, cuando tú eres eh, Baker Mayfield, con los resultados que has tenido, no te quieres echar encima a la prensa, y mucho menos a la afición, porque generalmente te van a echar un montón, son más que tú. Por otro lado, hay la teoría de que Ben está jugando lastimado, no solamente porque quiere ayudar al equipo, sino porque está probablemente demostrando que, que puede tener o merece la larga contractual del que ya deberían estar hablando para un muchacho que va a entrar en su opción del tabulador que da la primera la, haber sido seleccionado en la primera ronda en tu draft como ya se lo dieron a George Allen, por ejemplo. Entonces, esto está cargándole ciertos problemas y eso se permea a todas las áreas, a pesar de que tienen en Miles Garrett a un candidato natural a defensivo del año. Este equipo permite puntos y no genera los suficientes para hacer lo que se suponía deberían haber hecho cuando muchos consideraban que incluso iban a estar peleando final de conferencia.
0: De acuerdo. Este, esta semana no juega Cleveland, descansa. Eh, por lo tanto, bueno, pues van a depender de otros resultados, ¿verdad? Eh, para ver si más adelante, en la siguiente semana, se logran meter a la postemporada. Así la conferencia americana, vamos a la conferencia nacional. En la conferencia nacional, quizá está, un quizá está un poquito más clara la situación, ¿verdad? En cuanto a los líderes divisionales, en cuanto a los que encabezan la conferencia, pero hay también. Un eh, duelo interesante por el comodín y equipos que han resurgido como San Francisco. Bueno, Arizona es número uno con marca de 9-2, Green Bay tiene marca de 9-3, número dos, Tampa Bay tiene marca de 8-3, es tercero, Dallas es cuarto con marca de 7-4, los Rams que no ganaron en el mes de noviembre un solo partido son el quinto mejor comodín, o oh, perdón, el, el quinto mejor equipo, el primer comodín, ¿no? eh, el número cinco. San Francisco está en la sexta posición. Brincó San Francisco. En este momento es equipo de postemporada con marca de 6-5. Y luego vienen equipos con marca perdedora. Tapa, ya hablabas de ellos, de los que se pueden llegar a meter. Washington tiene marca de 5-6, número 7. Estaría en postemporada en este momento, Washington. Minnesota 5-6. Atlanta 5-6. Y Nueva Orleans 5-6, que juega este jueves precisamente contra el equipo de los Dallas Cowboys. Equipos que están afuera, tapa. Minnesota es número 8 con marca de 5-6, que podrían meterse a la postemporada, equipo que podría quedar fuera de la postemporada que en este momento está adentro. ¿Cómo ves el panorama en la conferencia nacional?
1: Yo creo que hay, hay equipos que prácticamente, como bien mencionas, ya están adentro. Resultaría prácticamente increíble que Arizona o Green Bay quedaran fuera, incluso por lo que están enfrentando y la ventaja que tienen. En la, en la división sur. Si los Falcons, gracias a esa división, todavía ocupan la, la novena posición, es que sin problema los Buccaneers están adentro. Lo mismo pasaría casi con los Cowboys, tendrían que vivir una tragedia, porque ni los Yaya, ni Washington, ni Filadelfia son mejores equipos de ellos, más explosivos, ni tienen mejor defensiva, y eso incluye a Washington. Yo creo que un equipo que sin duda al día de hoy podría meterse, pero... Como disclaimer, dicen en inglés, el problema son sus últimos tres partidos, son los Minnesota Vikings. Este equipo está mejorando muchísimo la defensiva. Tiene una de las ofensivas más explosivas que hay. Esa pareja de receptores de Justin Jefferson y Adam Thielen es prácticamente imparable. El problema de Minnesota es que en los últimos tres juegos eh, incluyen a sus tres rivales divisionales, Green Bay y Chicago. Esos equipos es complicado pensar, sobre todo con el clima que van a tener que ir a enfrentar que van, que van a poder ganar, porque fuera de ellos la realidad, y reitero es que si, ah, perdón, y si le sumas a los Rams, pues todavía la situación se pone más complicada, porque probablemente los Rams en la antepenúltima semana de temporada van a estar peleando por un boleto a la postemporada eh, Arizona se les, se les despegó demasiado, entonces yo creo que a Minnesota lo que le va a hacer sufrir es el calendario, porque atrás de ellos se ve poco o nada, no, yo, yo no me imagino siquiera a Filadelfia metiéndose a playoffs no me imagino mucho menos a Carolina que todavía no sabe si Cam Newton o nos van a hacer su coreback mucho menos a los yayas entre los equipos que tienen marca perdedora, así que yo creo que básicamente lo que estamos viendo al día de hoy, con la excepción quizá de Washington en playoffs, es lo que vamos a ver cuando pite el árbitro después de la semana 18 y está en las últimas clasificaciones rumbo a Playoffs.
0: En este momento, Minnesota está fuera, Washington está dentro y estoy de acuerdo. Creo que Washington es un equipo que yo lo veo y me gusta verlo, ¿eh? Me gusta, sobre todo porque es como, como un equipo de mucho corazón, partiendo de la historia de su de, de su coreback, ¿no? Ron Rivera también ha logrado transmitir eso, pero es un equipo del cual pues depende muchísimo de, de varios factores como para que pueda ganar un solo partido, de que el coreback juegue muy bien, de que logran correr el balón, su defensa no es nada, 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 nada cercana a lo que fue el año pasado. La verdad, este lunes por la noche pues jugaron contra Seattle, que Seattle, qué barbaridad, no tiene nada más que Russell Wilson, y Russell Wilson está pues eh, recuperándose una lesión en el dedo, de una operación en el dedo, pero Russell Wilson no puede hacer nada, poco falta para que Russell Wilson sea el utilero, el, el que lleve el cadenero, el que lleve las jugadas, ¿no? El, el papá que lleva las, las naranjas al medio tiempo. O sea, le falta poco para que sea eso, Russell Wilson, porque no tienen defensa, no tienen jugadores a la ofensiva. En el lunes por la noche, eh, Dick Metcalf tuvo su primera recepción en el último cuarto. Entonces, eh. La verdad es que no es tanto un parámetro ese partido el que lo haya ganado Washington y mira que estuvo a punto de que se lo empataran al final. Y Minnesota es un mejor equipo, tú ya hablabas de eso a la ofensiva. Tiene eh, una explosión ofensiva que yo creo que apenas estamos empezando a ver lo que pueden llegar a ser este equipo. El problema es que Minnesota arrastra una serie de derrotas del inicio de la campaña que no le dejan mucho margen de error para lo que queda la temporada pero es un equipo que tiene, tiene talento. Tampoco no es un equipo que estemos hablando que va a dominar la conferencia, que es de peligro. Yo creo que se puede meter a la postemporada. Podría causar los dolores de cabeza en una primera semana de, de comodines, y nada más. No lo veo lejano en los playoffs. Pero mira, Tapas, si en este momento para la semana 13 Minnesota que juega en Detroit, gana su partido... Y Washington, que juega en Las Vegas contra los Raiders, pierde ese partido. Automáticamente, Minnesota brinca al séptimo lugar. Washington queda fuera. Y creo que va a ser así el resto de la, de, la, de, de la temporada con un Minnesota que creo que tiene que ir jugando mejor. Porque San Francisco está claro. San Francisco va para arriba y no veo a San Francisco saliendo de la postemporada. Podrá moverse entre el quinto, el sexto y el séptimo, pero no creo que se quede fuera de, de los playoffs San, San Francisco.
1: No, y ojo, ¿eh? habrá que tener también cuidado con lo que sucede esta noche en el partido entre Dallas y los Saints por Nueva Orleans. Nueva Orleans es un equipo que viene con cuatro descalabros consecutivos, algo que no ha sido común en la época de Sean Payton, pero algo que no era común era también la ausencia de Drew Brees. Este es un equipo completamente diferente. Pero si hoy le ganan a los Cowboys, que los han tenido comiendo de su mano durante la última década y Sean Payton prácticamente hace su temporada ganándole a Jerry Jones y compañía que no confiaron en él para head coach alguna vez, después les viene Nueva York, me refiero a los Jets Tampa, Miami, Carolina y Atlanta creo que en el único partido en el que no serían favoritos reitero si ganan hoy, sería contra Tampa Bay, pero contra Tampa Bay casi nadie es favorito, entonces este equipo le gana a Dallas y saca por lo menos Dos de los siguientes cinco partidos, dos o tres de los siguientes cinco partidos que tiene, reitero, contra Nueva York, contra los Dolphins, contra las Panteras y contra los Falcons. Y este equipo se mete a playoff como comodín, ¿sí? Mayores con complicaciones, todo tendrá que ver pues con lo que suceda, porque también ya para ellos silvanar la quinta derrota esta noche pues sería una lápida complicada precisamente por los números que acaba de soltar, porque Minnesota está también ahí peleando, porque la, es probable que la que como están en este momento en el oeste de la nacional haya tres equipos clasificados, incluyendo dos comodines, y prácticamente va a quedar uno, porque ciertamente lo, eh, para los Rams quedar fuera, aunque sea como comodín, sería una de las peores tragedias, y probablemente el siguiente año veamos a Sean McVay, de utilero en algún equipo. Sí. Eh, sí, sí, sí. sí no. San Francisco, perdón, también llega a quedar fuera de la postemporada y ahora ya no hay el pretexto de los lesionados, del coreback, de un montón de cosas. ¿Quién sabe qué estamos hablando con Kyle Shanahan? Eh?
0: Yo, yo creo que, yo creo que eh, en los dos casos podrían aguantarlos. Tendría más eh, San Francisco que Los Ángeles. Si Los Ángeles, yo lo pongo así, eh, si Los Ángeles no llega a una final de conferencia, es un rotundo fracaso, rotundo fracaso. Ese equipo puso todas las fichas tapa para estar en el Super Bowl. No solamente las puso en la pretemporada con Matthew Stafford, con algunos movimientos, Jalen Ramsey y, y, y demás jugadores que, que han llegado en el último año. Las puso durante la temporada con Von Miller y con Odell Beckham Jr. Entonces, este equipo, si no llega a la final de conferencia, que se ve un poquito complicado de que pueda llegar por ahora, ¿verdad?, porque hay al menos tres equipos que son mejores que ellos, Arizona, Green Bay y Tampa Bay, y se darían un tiro además con Dallas. Uh -huh. Bueno, este equipo es un rotundo fracaso. Mira, déjame hacer este, este ejercicio, ¿verdad? Y les invito a nuestros amigos que nos escuchan, que vayan a la página de ESPN y busquen NFL Playoffs Machine. Uh -huh. Y es un simulador donde tú puedes ir escogiendo a los ganadores semana a semana y te va dando la proyección de quiénes entran y quiénes salen de la postemporada. Ya hablábamos de que si Minnesota gana, está dentro de la postemporada. ¿Qué pasaría? Hice el ejercicio mientras tú estabas hablando de si los Saints ganan. Bueno, si Nuevo Orleans gana este jueves por la noche y todos los equipos de la división este de la Conferencia Nacional, rivales de Dallas, ganan, o sea, Nueva York le gana Miami en Miami. Filadelfia le gana a los Jets en Nueva York y Washington le gana a los Raiders en Las Vegas. Las cosas no cambian para Dallas. Se mantiene como líder de la división. Lo único que cambiaría es que Washington sí se mete a la postemporada, aunque Minnesota gane su partido en, lo, en, en Detroit. Pero las cosas vendrían a cambiar más adelante. Dallas también está en un tema, y si quieres eh, abordamos el partido de, de, de Dallas. Dallas está en un tema de que no puede... Tapa, no puede empezar a perder partidos porque puede estar en peligro la, la división, una división de la cual ellos no deberían tener problema para ganar Sí,
1: sin duda eh, los Cowboys se metieron en una bola de nieve y lo platicábamos antes de comenzar este podcast en el que no solamente se trata de la matemática, se trata de la presión, es un equipo que he conocido por dos décadas muy de cerca y cualquier cosa se magnifica para bien o para mal. Así como tres de partidos esta temporada de ellos han sido los programas más vistos en la televisión, en cualquier género deportivo, telenovela, lo que sea en los Estados Unidos durante este año, también perder el, cuatro, el cuarto de cinco partidos les va a cargar una presión que después ellos mismos ya no pueden controlar. Si a eso le sumas que los problemas que vendrían en cuanto a que tienen que cerrar contra rivales divisionales, en cuanto a que no han jugado ningún partido contra Washington este año porque a Filadelfia y a los gigantes les pasaron por encima y con autoridad, prácticamente por diferencia de 30 puntos cuando jugaron contra ellos. Pero contra Washington, después de lo que sucedió el año pasado, incluyendo una paliza que se llevaron eh, con ellos allá en la capital del país pues la situación podría cambiar, porque si uno ve el calendario, en realidad Nuevo Orleans, dos contra Washington, retero Nueva York, Filadelfia, Arizona sería el único partido en el que ellos no deberían de ser favoritos, dependiendo, reitero, de lo que sucede esta noche. La gran noticia para los Cowboys esta noche es que comienzan a regresar los jugadores, que parece que no, porque la política de Dallas últimamente no vamos a pretextar que no tenemos, pero viene ya de Marcus Lawrence, por ejemplo, los Cowboys no han tenido su defensiva titular. O la que proyectaban que fuera titular Durante toda la temporada Esta semana viene de Marcus Lawrence La siguiente semana Contra Washington en el primero Sería lo más cercano tener esa defensa titular Porque también ya estaría el tackle defensivo Neville Gallimore Regresaría también Randy, eh, Randy Gregory El siguiente a la defensiva titular Y el único que faltaría de la defensa Sería Donovan Wilson A la ofensiva Esta semana por primera vez en un mes Van a jugar casi con todos sus titulares, que eso otra vez no incluía a las cinco linieros, porque, porque aunque nos parezca increíble, Terrence Steele ya es el tackle derecho titular, arriba de la El Collins, Terrence Steele, está por lo menos este partido en el protocolo de COVID, contagiado, al igual que ocho coaches del lado ofensivo, todos, ocho coaches ofensivos, no van a estar esta noche, este jueves por la noche en Nueva Orleans, incluyendo al head coach Mike McCarthy, pues por más que sean profesionales, por más que este equipo tenga talento, y reitero no es ninguna justificación si en noviembre le va sumando incluyendo contra Reyes el Día de Acción de Gracias, que no llegas con dos receptores probables dos, dos receptores proyectados para superar la, las mil yardas, uno que ya tiene 740 yardas, el otro que casi roza las 600, me refiero a Cid Lamb, a Mari Cooper, a pesar de que Michael Gallup haya superado las 100 y creo que cumplió de una más que respetable manera como receptor número uno, aunque en realidad es el 3 del equipo, es complicado pensar en ganar. entonces ¿A qué voy con esto? Que los Cowboys no deberían de tener problema para amarrar la división cuando por fin tengan el equipo completo. Y en cambio Nuevo Orleans que está pensando este jueves por la noche arrancar con su coreback Tyson Hill que no ha jugado los últimos partidos al 100% o no ha jugado por problemas de facitis plantar con Alvin camara que probablemente no va a estar fuera con un eh, corredor como Mark Ingram que cortaron hasta en Baltimore donde no había corredores para abrir como titular que no ha tenido receptores este año, pues la verdad es que los Cowboys deberían salir a demostrar lo que son, pero ciertamente reitero, si no ganan en Nueva Orleans esta noche a pesar de que los Cowboys podrían tener refuerzos internos este equipo se va a caer mentalmente por la presión que se le viene encima
0: Sí, completamente de acuerdo y también aprovechar que, que Nueva Orleans pues eh, va a tener eh, la posición de cornerback a Tyson Hill después de que pues eh, fueron con eh, Trevor Simeon, 04 marca de titular con él. Alvin Camara está en duda. Eh, también tiene sus, sus, sus lesiones eh, Nuevo Orleans. Eh, el propio Tyson Hill tiene un problema en el pie. O sea, eh, lo único y lo interesante de este partido es ver cómo la ofensiva de Dallas va a tratar de superar una defensa que es muy buena, la defensiva de, de, de Nuevo Orleans. Pero todo parecería indicar que sería un buen partido para Dallas al no enfrentar una ofensiva o al menos una ofensiva con tantas limitaciones, insisto, por, por las lesiones, ¿no? Pero sí, es un partido crucial para Dallas por el sentido de que, ok, no van a perder el liderato de la división, no no lo van a perder, ya, habíamos hecho, ya, ya hicimos ese ejercicio, no lo van a perder después de esta semana si llegan a perder el partido y, y todos sus rivales de división ganan. El tema es que la confianza todo este tema del que se habló de los Dallas, Dallas Cowboys al inicio de la temporada, que era un equipo contendiente para estar no solamente eh, en, en postemporada, sino final de conferencia, pues se va a venir abajo, se va a venir abajo cuando eh, vienen los partidos más importantes de definir. Y no sería tapa la primera ocasión que le ocurra a, a, a los Cowboys, le ha ocurrido en varias ocasiones, que cuando entra el mes de diciembre es cuando suman más derrotas que victorias. Gran, gran parte de la, de la época de Tony Romo fue así, recordarás. Eh?
1: Vamos a ponerlo de esta manera.
0: Únicamente tres
1: diciembres ganadores, con marca ganadora, en los últimos 15 años para los Cowboys. Ellos saben que empezando diciembre las cosas se ponían complicadas. Este año quizá pudiera ser más complicado porque la liga cambió los formatos con la semana, con las temporada de 17 partidos en que metió demasiados juegos interdivisionales en diciembre y Dallas, que tiene un estadio con techo retráctil, que generalmente no tiene que sufrir las inclemencias del tiempo ni entrenando, ni mucho menos jugando, va a tener que ir a Filadelfia, donde va a ser un frío que, que hace que a, a los jugadores les dé frío también en, en cuanto a nerviosismo, presión, por no llamarlo miedo, van a, tener que ir do, van a tener que ir a Washington, van a tener que ir a Nueva York cuando esté peor la situación. En fin, es una bola de nieve que quizá va creciendo. Quizá la gran noticia para los Dallas Cowboys es que a pesar de que incluso desde esas épocas de Tony Romo podían mover el balón donde fuera, la defensa era incapaz de parar absolutamente a nadie. Y reitero, si esta defensa va a recibir refuerzos internos, porque... A muchos se nos olvida que llevan casi toda la temporada jugando sin de Marcus Lorenz. Solamente jugó el primer partido. Randy Gregory no ha estado en los últimos cuatro juegos, que cuando se salió lastimado era el mejor liniero defensivo contra la carrera y contra el pase. ¿Qué ha sucedido? Que hay un muchacho ahí de 21 años de edad que ha surgido como si fuera un veterano de ocho temporadas en la NFL que con el debido respeto es una bestia cada vez que se pone el casco, que puede jugar cuatro posiciones diferentes y que muchos analistas consideran que si la votación, ya no digamos para novato defensivo del año, fuera hoy ganaría, sino probablemente estaría entre los tres en la votación para defensivo del año, es el que ha levantado por completo a esa defensa y probablemente al equipo. Parecería un veterano cada vez que lo oyes hablar y se llama Maica Parsons.
0: Eso es, eh, 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 eso nos da paso a hablar de, de, ese, de ese tema, Tapa, y yo sé que habrá muchos que digan, otra vez, van a seguir hablando de los Dallas Cowboys. Es que este es un fenómeno, es un fenómeno, Micah Parsons, de lo que ha hecho y de lo que eh, impacta en la defensiva de los Dallas Cowboys. A ver, novato defensivo del año, de calle. De eso no hay duda, ¿no? O sea, si, si no se lo dan, ¿qué, qué, qué, ¿qué podría pasar si no le dan el novato defensivo del año? ¿no? O sea, eso lo tiene más que asegurado, ¿no?
1: Marcha en la Casa Blanca afuera con pancartas y todo.
0: Exacto. Creo que hay tres premios, Tapa, que están más que cantados, ¿no? Y, y ahora discutiremos si puede entrar en el defensivo del año, Micah Parsons. Hay tres. Ya hablábamos del defensivo del año, que es para él. El novato del año pinta para que sea para Mac Jones y el regreso del año creo que puede llegar a ser para eh, Doug Prescott, ¿no? ¿Cómo ves esos tres nombramientos?
1: No, sin duda. Eh, ya no tiene que hacer mucho más Mac Jones para demostrar que es el novato del año. Simplemente terminar la temporada de una manera discreta y ¿a qué me refiero? A que no se viniera para abajo él, porque este es un premio individual si él no se viene para abajo y sigue ejecutando a la perfección, sigue siendo el chofer de ese camión llamado Patriotas es el novano del año Micah Parsons, lo podemos poner a este número, Micah Parsons es el tercer novato cuando faltan seis partidos para los Cowboys, con más capturas en su primer año en la NFL los, únic eh, los únicos con más capturas en la historia de la NFL que él en su primera temporada, se llaman Julius Peppers y Von Miller estamos hablando también ya de palabras interesantes, para muchos Bob Miller es un jugador candidato ya al Salón de la Fama cuando se retire. Eh, Maika Parsons rompió el récord de, de capturas de coreback eh, en una temporada para un novato hace una semana y se lo rompió de Marcus Ware que acaba de ser nombrado finalista para Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad estamos hablando de nombres importantes este Mike Parson en ese momento, eh, está entre los cinco mejores en la NFL eh, en capturas, golpes al coreback y tacleos para pérdida de gradaje. Y como dijo Padma Holmes hace una semana, cuando bueno, poco más de una semana, cuando enfrentaron a los Chiefs, dijo: A este muchacho deberían de amarrarlo, porque si nada más me capturó dos veces y media, fue porque a veces cuando oyes pasos atrás de ti en la nuca como corebacks, ya no sabes si corres por miedo o corres para tratar de ganar y este muchacho lo tuve correteándome absolutamente todo todo el partido ¿y, y a qué iba con esto también de Maika? si hoy enfrenta a Tyson Hill no está Alvin Camara o va contra Tabor Simon, probablemente en este momento ya está jugando Playstation como dice él, para divertirse porque la noche va a ser interesante para él
0: seguramente puede ser una larga noche para el quarterback de los Saints el que el, el que sea fíjate que Mike Parsons trata de convertirse en lo que llegó a ser en su momento Lawrence Taylor novato defensivo del año y defensivo del año el único que lo ha conseguido y eso fue en la temporada de 1981 Lawrence Taylor repetiría como defensivo del año en el 82 y en el 86 ahora según según eh, las apuestas en Las Vegas verdad según le, le, insisto, los momios eh, hay un jugador de los Dallas Cowboys que está proyectado para ser defensivo del año el que tiene más eh, no más votos, sino el que más apuestan por él es Miles Garrett pero luego le viene Trevo, eh, Trevon Dix y luego TJ Watt o sea que con Dallas podría quedarse no solamente el novato defensivo del año sino el defensivo del año
1: Sí, que, que también es interesante ahí con Trevon Dix, porque así como ha interceptado ocho, incluyendo dos para touchdown, que es también muy raro ver un jugador, y olvídate, con ocho a estas alturas de la temporada, ocho intercepciones, y que no ha tenido más porque ya casi no lanzan de su lado, pues ya se dieron cuenta que el PAN está del lado de Anthony Brown, el muchacho que cometió cuatro interferencias en un mismo partido... Para bien o para mal, con rigidez arbitral o no, y que yo no recuerdo en mucho tiempo haber, haber visto al mismo jugador cometiendo cuatro interferencias en un mismo partido. También es el jugador que más yardas ha permitido en pases completo, y en mi opinión es por su agresividad para ir por el balón. Por ejemplo, Deshaun Jackson le completó un pase de casi 50 yardas, digo, después de que tomó el balón corrió como otras 35 porque Trevon Dix se lanzó por la pelota como si fuera receptor. Eh, esta vez no, lo, no la pudo bajar y eso le sucedió. Eh, y yo creo que si el premio se lo dan a alguien que haya sido valioso, más que pensar para Defensivo del Año, que las apuestas estén así porque Trevon Dix es espectacular cuando lo ves jugar, también debería de ser Micah Parsons el representante de los Cowboys. Oye, un muchacho que ha jugado en un mismo partido, ya no digamos a lo largo de la temporada, linebacker medio, linebacker externo, strong safety, y sobre todo a la defensiva. Fue reclutado como linebacker. Es su posición natural. En una entrevista que dio hace unos días el coordinador defensivo de Penn State, dijo, si yo me hubiera dado cuenta cómo este muchacho podía jugar de a la defensiva, probablemente lo hubiera enlistado como defensivo toda, la, toda su elegibilidad colegial. Y un muchacho que además fue el premio de consolación en el draft para los Cowboys cuando vieron que se habían ido antes los esquineros Patrick Zurte y J.C. Horn.
0: Correcto, es correcto porque ellos buscaban un esquinero y pues les cayó también Michael Parsons, que por supuesto era, era de lo mejor, pero la prioridad para Dallas era definitivamente un esquinero. Bueno, así está la situación, falta por definir y ya lo tocamos en su momento en otros episodios, lo pueden re re revisar, pero podremos esperar quizá algunas semanas el premio de del MVP, que todavía no tiene un claro candidato por ahora, y el entrenador en jefe tapa, también sería bueno ver quién podría ser el coach del año. ¿eh? Empiezo a escuchar a algunos que por qué no dárselo a Bill Belichick. Lo que pasa es que Bill Belichick de inmediato decimos: No, como que coach del año, pues él ya ganó demasiado, ¿no? ¿Qué vamos qué, qué a decir? Otra
1: vez, otra Chale, vez chale
0: ¿no? ¿no? Es decir, como que otra vez Brady para el Super Bowl, pues que no eran 32 equipos, ¿no? Entonces, este. Pero, pero bueno, ahí, ahí la dejamos, ahí, ahí, ahí la dejamos, si quieren, para, para otras semanas. Eh, el del MVP es un poquito más complicado, pero cuando yo escuché Bill Belichick para coach del año, por lo que está haciendo con, con New England, nadie se esperaba tapa que a esta altura de la temporada New England no solamente es el líder de la división podría terminar como el mejor equipo de la conferencia americana tiene posibilidades para hacerlo no, sí, bueno
1: es que y nada más rápidamente por supuesto que si hoy terminara la temporada Bill Belichick tendría que ser el Coach del año y yo lo veo de una muy sencilla razón y por eso están en primer lugar de la división este y por eso este lunes por la noche van a ir a rifarse contra los Bills de Búfalo y que jamás hubiéramos creído que en la primera semana de diciembre ese partido podría implicar en un campeonato divisional todavía con cuatro o cinco juegos por disputarse después porque Bill Belichick se está sabiendo adecuar a la época, todo mundo lo estábamos acusando de que era un tipo rígido que él traía su sistema y el que entraba en su sistema jugaba ahí, el que no, vámonos, incluyendo aquel que pedía aumento de sueldo, aquel. ¿Qué hizo? Bill Belichick jamás se basó en un reclutamiento de agencia libre caro. Este año trajo una veintena de jugadores en agencia libre, jamás lo había hecho. Se está adecuando a las épocas del tope salarial o cuando ya no le quedó más remedio. Bill Belichick jamás había reclutado en primera ronda un coreback, Reclutó al coreback en primera ronda, no solamente así, sino al campeón nacional, y es el que lo tiene mal que viene ahorita en primer lugar de la división, con cocheo como chofer del camión, como lo que quieras, pero está en el primer lugar, con un coreback que estamos hablando, postulado para novato del año. ¿Qué hizo Belichick este año? Tuvo 11 selecciones en el draft, incluyendo 6 defensivas. Oía yo esta semana, Josh Allen, que el problema de enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra es que no sabes con qué sistema defensivo van a jugar cuando te toque verlos enfrente, y que a veces tienen que esperar hasta la primera serie defensiva de Nueva Inglaterra para decir, bueno, de las cuatro opciones que teníamos, vamos a ir con este plan ofensivo, porque resulta que este tipo vino con 4-3 en vez de 3-4, o está usando puro nickel, o está jugando con Dimes, etcétera, etcétera. Así que por eso es que este partido contra los Bills de Buffalo es tan importante y reitero, nadie hubiera creído que en la primera semana de diciembre, después de lo que vimos de Nueva Inglaterra el año pasado, iban a estar jugándose el primer lugar de la división, con el que era el hiper, super favorito para ganar la división.
0: Sí, mira, antes de despedirnos y de que nos des eh, tapa y también eh, que, que, que demos los partidos a seguir de esta semana. Insisto, vayan a la página de ESPN, busquen ese playoff machine. Uh -huh. Ya hice el ejercicio. New England gana este, este lunes por la noche en Buffalo. Uh -huh. Los Ravens ganan este fin de semana. ¿Ok? Eh, los Ravens eh, ganan, descansan este fin de semana, perdón, descansan este fin de semana. Sí. No, perdón, van a Pittsburgh y ganan. ¿Ok? Entonces, ganan Ravens en Pittsburgh, gana New England en Buffalo. Siguiente semana, que es la semana 14, los Pats descansan. ¿Ok? Pero los Ravens van a Cleveland. En el supuesto de que pierdan los Ravens en Cleveland, duelo divisional, ajá, para la semana 14, semana bye para New England, si pierden los Ravens en Cleveland, New England es número uno de la conferencia americana. Imagínate nada más eso. Si, eh, eh, ganando Kansas City también, este, o sea, ganando los favoritos, ganándose los involucrados en los primeros lugares de la americana. O sea que pudiera acabar... Es más, si gana Cincinnati a San Francisco en la semana 14, uh -huh. podría subir hasta el segundo puesto de la conferencia este, americana y Baltimore caería al quinto. Entonces, o sea, las cosas se pueden dar en caso de que New England llegue a ser el número uno de la conferencia americana. Pero de eso ya hablaremos la próxima semana, Tapa. Primero hay que conocer los resultados de la semana 13 y antes de despedirnos, Tapa, ¿Cuáles son los partidos que te gustaría eh, ver? ¿Cuáles recomiendas que, que, que veamos o que sigamos? Primero
1: que nada, el de este jueves por la noche, Dallas en los Saints. Parecería un partido intrascendente, pero reitero, en, el, en esta área de los Estados Unidos, entre eh, Texas, Luisiana, etcétera, con el Colson Payton, prácticamente mandándole calendarios cada año a los Cowboys créeme que para los Cowboys irle a ganar a Sean Payton y compañía sería importante más allá de la tabla de posiciones otro partido sin duda que hay que ver es el de los Chargers contra los Bengals dos equipos que probablemente ahí sobre todo por el lado de Los Ángeles estén jugando buena parte de sus expectativas para llegar a playoffs cuando todavía falta un mes de Campaña o más de cuatro juegos, dos equipos espectaculares, los dos primeros coreback reclutados en el draft del año pasado, es un juego interesante y finalmente nunca va a dejar de ser un muy buen partido de fútbol americano el de los broncos contra los Chiefs, unos Chiefs que se empiezan a despegar, ya regresaron casi a todos los rankings de poder de la NFL entre los cinco mejores y unos Chiefs que vienen de descansar y que quieren demostrar que allá van de regreso por lo que ellos consideran que es suyo.
0: Allí van de regreso. No se pierdan esos partidos. La invitación para que también nos acompañen las diferentes plataformas de ESPN. Estaremos transmitiendo solamente para Centroamérica varios partidos de la de la NFL y como es costumbre el domingo y el lunes por la noche ya hablaba tapa Denver en Kansas City y el lunes por la noche New England contra el conjunto de los Bills de Buffalo. El mejor partido del fin de semana no se juega el fin de semana se juega en ESPN en lunes por la noche con los Bills que reciben al equipo de los Patriots. Descansan Cleveland, Packers, Titans y Panthers este fin de semana. Quien descansó del podcast fue Rebeca Landa, pero está entrenando con la Selección Nacional de México, por supuesto, para el Campeonato Mundial de Flag Fútbol. Por eso no nos pudo acompañar. Recuerden suscribirse al podcast, activen la campanita, van a recibir las notificaciones. El podcast de NFL Life es, eh, en español está disponible en todas las plataformas. Y, por supuesto, los esperamos aquí la próxima semana. ¡Tapa, un abrazo!
1: Fuerte abrazo y un fuerte... Abrazo también para Rebeca Landa en su viaje a Israel a representarnos a todos los mexicanos, orgullosos compañeros de ella
0: en ESPN. Exacto, excelente defensiva Rebeca Landa, gran defensiva y por supuesto la estaremos siguiendo y en los próximos episodios nos contará cómo le fue también en su aventura del de campeonato mundial de flag fútbol allá en Israel. Bueno, gracias, los esperamos en la próxima aquí en el podcast NFL Live en Español.